0: Ik ben Maarten Hendricks, bij me aan tafel zitten Jeroen Moors en Peter Vastree, welkom bij Hotline 27.
1: Vandaag gaan we het hebben over support. Volgens mij is support best lastig. Ik denk inderdaad dat dat een uh, zwaar onderschatte job is. Uh, uh -huh. Het is een, vaak een combinatie van technische skills hebben, maar ook wel inderdaad, zoals je aanhaalt, met mensen omgaan. Uh, die people skills voelen van wat is hier eigenlijk echt het probleem, waarmee kan ik die mensen vooruit helpen en uh, hoe zorg ik ervoor dat dat een fijne ervaring is, ook al... Want vaak contacteren mensen support als er iets fout loopt. Hoe zorg ik dat dat negatief gevoel omgebogen kan worden in iets leuks? Iets, Want er zullen ook af en toe boze
0: en lastige klanten bij zijn. Hè?
1: Ja, ik denk dat wij... Um heel veel geluk hebben, Geluk misschien is dat afgedwongen geluk, maar over het algemeen zijn onze klanten redelijk positief als ze ons bellen. We helpen graag verder en klanten weten dat van ons. Maar af en toe is er natuurlijk iemand boos, omdat ja, sommige problemen zijn bijvoorbeeld niet oplosbaar.
0: Klopt het ook dat jullie klanten ook technisch iets sterker aangelegd zijn dan de klanten die bijvoorbeeld naar, noem maar iets, de klantendienst van Proximus of Telenet bellen?
1: Ja, ja, we zijn een bedrijf dat zakelijke diensten aan mensen met technische achtergrond aanbiedt. Dus we hebben af en toe wel een klant die wat minder technisch is, maar over het algemeen zijn onze klanten, ja, mensen die weten hoe dan de computer werkt. Dus we gaan niet moeten vragen, steekt het prijs in? Mm -hmm. um, dat soort dingen hebben we niet aan de hand. Um maar ja oké, okay. ook die mensen zijn soms natuurlijk wel eens teleurgesteld in uh, iets wat echt niet kan. Ik ga niet vragen naar de
0: meest dwaze vraag die je ooit gesteld hebt. We gaan <lacht> niemand in verlegenheid uh, brengen.
1: <lacht> dat lijkt me een heel goed idee. We
0: gaan het starten met uh, supportkanalen, want er zijn verschillende manieren om aan support te doen. We zullen beginnen met de klassiekers. Ik zie hier staan telefoon. Dat lijkt me de meest... Ja, ik denk dat
1: Iedereen die aan support denkt of aan klantendienst denkt, die denkt aan een telefoon. Um, ja. Zeker in het verleden was dat het ultieme kanalen om uh, klantendienst te organiseren. Mensen gaan bellen uh, en uh, een vraag stellen. Uh, alleen zien we dat tegenwoordig naast telefoon en e-mail uh, heel sterk uh, ook erbij gekomen is. Um, telefoon is een heel duur kanaal uh, en een heel intensief kanaal om te organiseren. Wat maakt het zo duur? Ja, je moet altijd een maximale bezetting hebben voor het maximale aantal telefoons dat je tegelijk wilt gaan afhandelen. Hè. Um, belt er op een piekmoment heel veel volk. Dan moet er voldoende volk op dat moment beschikbaar zijn om al die gesprekken aan te gaan nemen. Mensen verwachten ook vaak onmiddellijk een oplossing, dus de gesprekken duren dan al wat langer. Um, het is heel moeilijk om het werk te plannen. Maar zijn er oplossingen voor om daar iets aan te doen? Ja, uh, er is een oplossing om te berekenen hoeveel volk je nodig hebt. Dat is stap 1. Er is een soort van erlang calculator die uh, kan gaan bepalen hoeveel mensen er nodig om binnen een bepaalde SLA uh, een aantal volume uh, aan te calls te kunnen aannemen en uh, op te lossen. Het um, andere wat een oplossing kan zijn, is tegen je klant te zeggen van oké, okay, ik heb uw vraag hier wel genoteerd, ik ga die registreren en ik ga die niet onmiddellijk beantwoorden. Uh, dat is iets wat we zelf ook al wel eens doen, omdat vaak vragen die veel telefoon binnenkomen niet noodzakelijk dringend zijn. Uh, en dan is de persoon die de telefoon aanneemt ook, heeft hij wel op zijn gemak tijd om rustig het probleem te onderzoeken uh, en worden er geen halve antwoorden gegeven aan de telefoon. Dat is vaak een risico dat je snel probeert te zijn en dan daar toch niet helemaal het juiste. Die Erlang calculatie dat is dan toch een beetje natte vingerwerk, niet? Ja, dat is relatief wetenschappelijk. Dus vooral bij grotere volumes wordt dat beter en juist. Dus op onze schaal, we doen heel weinig telefoonsupport. Onze klanten zijn typisch technische mensen. Technische mensen hebben blijkbaar een voorkeur voor geschreven communicatie. Mm -hmm. Dat zien we heel erg zien. Dus voor ons is dat een beetje... Ja Natte vingerwerk, omdat uh, de volume dat wij aan calls verzetten heel klein is. Maar wanneer je grote volumes hebt, wordt dat echt wel heel wetenschappelijk. Dan had je daar kunnen zien, ah, ik wil 200 calls per uur kunnen behandelen die 30 seconden duren en die maximaal 10 seconden in wacht moeten zijn, dan heb ik zoveel volk nodig.
0: Dat zijn de tools die bijvoorbeeld een Telenet ja, zou een telenet, kunnen gebruiken met een uh, grote ja, supportafdeling. grote
1: supportbedrijven hebben dat soort Peter, dingen.
0: vanaf welk moment heb jij gezegd van ik heb een supportafdeling nodig? Want destijds waren wij de supportafdelingen. Ja, maar toen mochten de mensen niet bellen, zeker. Hè? Ik, Ik weet het ook niet meer. Mocht... Jawel, in het begin mochten ze toch... Ja, ze ons gsm-nummers. Zo klein waren we toen. Hè?
2: Ah ja, maar dat probeerden we toch te ontmoedigen. Hè? Mm -hmm. En uiteindelijk zijn we wel wat groter geworden. Hè? Dan, dan wordt je automatisch, gaat je dan effectief een vaste telefoonlijn aanbieden en dan, ja, die vaste telefoonlijn die moet dan
0: bemand worden. Klopt het dat uw eerste werknemer, was dat ook iemand die je support deed?
2: Onze eerste werknemer dat was Nabil en hij geen support, ik, ik weet het ook niet meer.
1: Nee, weet mee, dat niet. Ja, ik denk, ik was er zo ergens half ook toen. Hang ah, je uh, dat is het ook al? Okay. <laughs> um, ik denk dat die een beetje alles deden en dat is wat we vandaag ook wel nog wel nastreven. We hebben geen pure support engineers we hebben, of geen mensen die puur support doen. Uh, onze operations engineers doen combinatie van support met andere taken. Ik denk dat dat vanaf dag 1 zo wel geweest is.
2: Ja, in, in, in de
1: begindagen was
2: het wel heel erg amateuristisch, moet ik zeggen. <laughs> het, het telefoonsysteem hadden dan één telefoon. Een voice over IP ding van een of andere wazige dienst die dan af en toe wel eens werkte. Maar ik spreek wel over 15 jaar geleden natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hè? Dus ja, dat, op een gegeven moment moet je daarin professionaliseren natuurlijk. Iets wat we nooit gedaan hebben is een menu. Zo, het ultieme manier om mensen te ontmoedigen. Hè? Dus truc één voor dit, truc 2 voor dat. En dan na zes na keuzes is de klant zo... Ja, zo, zo pist dat die toch weggaat, daar hebben wij eigenlijk nooit gedaan. Dus we hebben ons altijd proberen te organiseren om binnen de x aantal seconden toch iemand met kennis van zaken aan de lijn te hebben.
1: Is dat nog altijd zo? Of is er ja, nu ondertussen nee, wel een menu Nee, we hebben vandaag nog steeds geen menu. Um, dat idee speelt af en toe wel, omdat uh, een menu een makkelijke manier is om de diensten wat te optimaliseren. Uh, je kunt uh, op basis van de keuze die de klanten gaan maken gaan bepalen, ah, dit is een Gesprek dat ik aan die persoon toeken. Of dit is een gesprek dat ik aan die persoon toeken. En dan kun je mensen wat uh, meer afleidende kennis, toch uh, ook een brede waaier aan dingen laten doen. Uh, maar natuurlijk wordt het dan wel onpersoonlijker. Um, er ontstaat een heel snel frustratie wanneer mensen 27 keer moeten kiezen, uh, moeten de taal kiezen. En dan is het voor die dienst. En dan Past het verhaal dat die klant op dat moment heeft niet perfect heeft in die zeven opties die er zijn? En wat heeft hij eigenlijk de achtste optie nodig? Uh, dus dat is een afweging die gemaakt moet worden met de nodige uh, voorzichtigheid. Zolang dat we niet aan hele grote volume zitten, is het wel denk ik voor ons de voorkeur om, uh, om gewoon mensen rechtstreeks met iemand persoonlijk in contact te brengen. Is dat dan niet de juiste persoon, dan kunnen we nog altijd doorschakelen naar een andere persoon. Dat is nog, nog altijd iets persoonlijker dan dat je tegen een computer uh, aan het babbelen bent.
0: Voor we aan het opnemen waren, zei je, het slechtste wat je kunt doen is uh, dat je ook nog de taal moet kiezen. Daar had je ja, een oplossing voor. Ja,
1: inderdaad. Dat is dus iets wat mij persoonlijk vaak frustreert, is dat je sowieso al wanneer je naar een nummer belt, eerst de taal moet kiezen. Terwijl eigenlijk de oplossing heel simpel is. Iedereen heeft een website tegenwoordig in verschillende talen als die een bedrijf heeft dat verschillende talen ondersteuning biedt. Plaats gewoon op elke versie van die site een ander telefoonnummer zodat je weet, ah, als iemand naar dit nummer belt, is dat iemand die Nederlands spreekt. En dan kun je die eerste stap sowieso wel mm -hmm. skippen. E-mail. Ja. Heel veel gebruik, denk ik. E-mail is inderdaad de, de grote klassieker. En je ziet zelfs vaker dat steeds meer bedrijven um, zeggen we doen geen telefoonsupport meer, we gaan alleen nog maar e-mailsupport aanbieden. Ik denk dat dat bij ons niet het geval gaat zijn. Ik wanneer iemand echt in paniek is, wil je dat die kan bellen. Of alleszins op zijn minst dat signaal geven aan klanten van hey, we hebben een telefoonnummer, we zijn bereikbaar en dat is ook echt wat we zijn. Um, maar in praktijk zien we dat heel veel uh, support via e-mail verloopt. Hè. Mensen vinden dat gemakkelijk, kunnen op elk moment van de dag uw vraag lanceren uh, en voor ons is dat ook heel gemakkelijk omdat we ons werk een beetje meer kunnen plannen. We gaan in die e-mails kijken wat de, de dingen die dringend zijn, die gaan we eerst behandelen uh, en dan gaan we de andere dingen behandelen. En we proberen dat allemaal op een zeer uh, redelijke termijn te doen, zodat mensen die ons mailen weten, van nou, ik heb eigenlijk vlot een antwoord. Ik kan perfect uh, gewoon een mailtje sturen.
0: Wat is jullie doel qua e-mail, qua snelheid
1: van, van antwoorden? We proberen alle e-mails binnen de vier uur een eerste antwoord te geven. En dat lukt? Dat lukt uh, normaal gezien wel, ja. ja. Dus, dus... We proberen het soms ook sneller te doen. Hè?
2: Ja, ja, dat, dat is beter. Hè? Ja. Ja, ja. Ik wil niet zeggen dat iedereen vier ja. uur moet wachten, maar de, de
0: lijn ligt wel op die. Is het aangeraden om bijvoorbeeld een, een automatisch antwoord te sturen naar een klant? Stel, ik heb een vraag, dat ik automatisch een berichtje terugkrijg van uw vraag is ontvangen? Of, of is dat iets wat weinig zinvol ja, is? Dat
1: is een, dat is een uh, afweging die uh, vaak op tafel komt. Hè. Dus uh, de, de positieve kant daaraan is dan: oké, okay, ik weet dat mijn mijl ontvangen is. Uh, de negatieve kant daaraan is: ik weet dat mijn mijl door een systeem ontvangen is. En dat er eigenlijk toch niet echt iemand mee bezig is. Dus de, die balans, ja. Ik denk niet dat daar echt een heel wetenschappelijke basis is om de een of de andere keuze mm -hmm. te maken. De nieuwkomers... Volgens mij lijken dat de, de meest
0: akelige support dingen. Want volgens mij kan daar heel veel op heel korte tijd binnenkomen.
1: Ja, 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 inderdaad. Ik heb eigenlijk een, een, in dat verhaal, in social media verhaal, eigenlijk twee dingen. Je hebt daar zo de klassiekere dingen die geïntegreerd zijn in, in Facebook, bijvoorbeeld een chatfunctie. Uh, uh, Waardoor je via Facebook Messenger uh, met je klanten gaat communiceren. Um, maar ook ja, echt gewoon mensen die dingen op social media posten en, en daar op. Uh, ja, niet echt rechtstreeks met een conversatie gaan, maar toch wel over een conversatie gaan. Dingen die je moet opvolgen. Ik denk dat dat vooral relevant is voor uh, mensen die uh, ja, in de consumentenwereld zitten. Daar speelt dat heel erg. Daar is dat heel belangrijk om op te volgen. Voor ons, um, ja, wij doen geen support via social media. Um, het zou een heel rare dingen zijn dat iemand die een professioneel probleem heeft naar zijn Facebook-account zou gaan om daar dan een vraag over te Het gebeurt nooit,
0: ook niet via Twitter, want ik kan me voorstellen iemand die iets aan de hand heeft en dan zegt. Ja,
1: het gebeurt nooit is inderdaad uh, niet het geval. Het gebeurt heel, heel, heel sporadisch. Uh, we hebben een uh, aanwezigheid op die social media en daar is heel, af en toe wel eens interactie, maar dat is ja, voor ons echt marginaal. Maar dat is sowieso een team dat het die kanalen
2: opvolgt, mm -hmm. ook de dingen op post, en die gaan dat dan eigenlijk onmiddellijk aan het supportteam doorgeven. Dus als er iemand inderdaad in het weekend op Facebook iets post, dan gaan we het wel geweten hebben. En het is niet alleen social media, je hebt ook reviews op Google bijvoorbeeld. Ja, oké, of, klopt. Uh, overal, de, de mensen zijn heel creatief in het, in het bereiken van u. Hè. En het is niet altijd gewoon het simpelste dat ze nemen, gewoon op de website staat het e-mailadres, klik hier. Soms gaan ze echt heel onwaarschijnlijke... Wegen zoeken een LinkedIn-bericht naar mij persoonlijk. Om, dan vraagt je af, van waarom maken ze het zichzelf zo moeilijk? Hè?
1: Bel dan gewoon. Maar, ja. En je
0: kunt het ook niet gewoon volledig negeren. Hè? Want ah, nee, het is nee, publiek, nee. hè.
1: Ja, inderdaad. Dus eigenlijk alle kanalen die er zijn, die moet je op een of andere manier wel ondersteunen. Um, we kunnen natuurlijk ja, proberen het aantal kanalen dat je hebt wat te beperken. Maar uh, we, we, je kunt geen whatsapp recht naar ons sturen bijvoorbeeld. Uh, nee. daar, we hebben geen publieke ja, nummers. Ja,
2: let erop op. Hè, want als, als iemand een engineer toevallig kent van weet ik veel wat, dan gebeurt het dat hij een WhatsApp stuurt naar die engineer mm -hmm. en die heeft dan misschien verlof en het is, het is allemaal niet zo evident op die manier hoor. Of, de, of ik krijg een sms, er zijn nog mensen die sms'en sturen, huh? mensen die mijn gsm-nummer nog van vroeger kennen, hè? en die sturen mij een sms. Ja, oké.
1: Okay. Ja. je dan een startend bedrijf aan om qua support toch via sociale media te werken? Ik denk dat een zekere vorm van sociale media opvolgen noodzakelijk is, om te kijken wat zeggen mensen over mij. Uh, maar ik zou inderdaad, wanneer je start, proberen het aantal kanalen dat je hebt toch een beetje te beperken, zodat je die kanalen die je doet, dat je die goed doet. Uh, uiteindelijk er zijn natuurlijk de uitzonderingen, maar in principe, als je een aantal kanalen hebt die je goed ondersteunt, dan gaan de mensen die gebruiken. Uh, en, uh, en dan kun je dat ook een beetje beheersen, want natuurlijk is dat wel spannend om al die verschillende platformen te ondersteunen. Als je de tijd wilt nemen voor je support, stel ik voor de Postduif of de Gele Briefkaart. Ja, ja inderdaad. Ja, 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 ja. Uh, ja, geschreven via brief, uh, helaas. Nooit dus, gehad? Nee, 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 zeer, zeer zelden.
0: Ja. Ja. Oké, okay. uh, ja, via Slack. Ja. Maar dat is vooral intern, heb ik begrepen. Ja, dus,
1: ja we hebben eigenlijk een beetje uh, Slack misbruikt, mag ik misschien wel zeggen. Um, Slack is een, een chatplatform. Dat kent iedereen waarschijnlijk wel als de tool, waar dat in de technische wereld heel veel intern binnen bedrijven op gecommuniceerd wordt. Um, dat is ja, perfect voor uh, die interne communicatie. Nu, wat wij gedaan hebben, is we hebben eigenlijk een aantal uh, kanalen gecreëerd voor onze klanten. En uh, communiceren daar rechtstreeks met onze klanten. Dus, de grotere, klant. grotere klanten ja. hebben daar een eigen dedicated kanaal in onze Slack, waar daar hun uh, technische medewerkers in zitten, zodat wij techneuten aan elkaar kunnen koppelen. Uh, dat is heel leuk. Uh, voor de eindklanten is dat heel makkelijk, want dat is de tool waar dat ze sowieso al in werken om te communiceren. Uh, Super transparant voor hen. Uh, voor ons brengt dat een aantal uitdagingen met zich mee, omdat Slack niet gemaakt is om supporten te gaan verlenen. Maar we hebben er zelf wat tooling rondgebouwd, waardoor we wel kunnen zien van, ah ja, oké, okay, hier is er nog een conversatie die moet afgehandeld worden. Uh, we ook wel kunnen meten naar hoe snel we reageren we als iemand op Slack een bericht stuurt. Wordt alles bij jullie ook gelogd qua support? Komt, is er één overkoppelend ja. uh, ticketsysteem om ja. Ja. bij te houden? Ja, ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. Uh, we hebben een uh, tool die... Uh, voor de kanalen die we ondersteunen, alles gaat aggregeren met uitzondering van Slack. Daar hebben we dan een beetje aparte tooling voor. Maar uiteindelijk de data die uit die verschillende tools komt, wordt wel weer ergens centraal um, opgeslagen zodat we daar rapportage op kunnen gaan doen. Het is misschien dus wel mooi om te
2: zeggen, die Slack, die, dat heeft Jeroen zelf in elkaar geknutseld via de API van Slack, uh -huh. heeft hij eigenlijk een, een soort systeem gebouwd dat, dat de channels van die klanten monitort en dus kijkt van, oké, okay, er heeft iemand... Er heeft iemand iets gevraagd, maar er heeft nog geen agent geantwoord. Op dat moment zegt hij, oké, okay, er is een conversatie aan de gang. En dan komt er op zo'n dashboard, ah, hier, dat channel heeft aandacht nodig. En op die manier weten de mensen van, oké, okay, ik moet daar gaan kijken, want er zijn tientallen channels, hè? dus het is dus heel mm -hmm. moeilijk om, om te vinden of om te weten wie dat er nu aandacht nodig heeft. En zo gaat hij ook die conversaties tellen. En bijvoorbeeld, dat is nu de laatste engineer heeft gezegd, oké, okay, dit, dit is de oplossing, klant heeft oké okay gezegd, dan gaat zijn tool ook zeggen, ah ja, deze conversatie is weg,
1: die is klaar. Dus dat heeft hij wel mooi gemaakt, vind ik. Het is wat uh, operations over de dag en een beetje s'avonds, af en toe een beetje de developer uithangen. Mensen moeten een hobby hebben, hè. Ja. En je eigen leven wat gemakkelijker ja, maken. Ja, inderdaad, en mijn eigen leven wat gemakkelijker maken, ja, ja. ja. Uh, wat voor tools
0: zijn er zowel? Welke gebruiken jullie bijvoorbeeld? Ja,
1: wij gebruiken Freshdesk. Um, ik, ik mag het niet hardop zeggen, want ik ga hier over mijn voeten krijgen, maar dat is een beetje het kleine broertje van een zendesk. Uh, en die zijn uh, een beetje allebei gelijklopend in wat ze kunnen of doen. Um, dat wil zeggen, dat is een tool waar uh, alle kanalen die je bijna kunt verzinnen in uh, gemanaged kunnen worden. Dat gaat dan van de klassieke dingen, um, telefoon, mail, maar ook social media um, en dat soort dingen. Alles wordt daar netjes Ja, ook je gecentraliseerd, worden. tickets kunnen aan elkaar gelinkt worden wanneer een klant contact legt via telefoon, maar dan later via mail nog een bericht stuurt, die, die, die verhalen kunnen aan elkaar gekoppeld worden, mensen kunnen daar gaan zien van oké, okay, het is iemand die nu een mail stuurt, maar die heeft ons drie dagen geleden op Facebook een bericht gestuurd, zodat ja, je altijd een beetje de context hebt van waarom of was het verhaal van die persoon. Aan maar dat kant. kost
0: wel wat, heb ik begrepen.
1: Ja, inderdaad, die tools zijn zeker niet gratis. En uh, ja, je betaalt een beetje voor hetgene wat je krijgt. Um, misschien is dat bij een zendesk, betaalt je daar iets meer ook nog de naam mee. Uh, ze zijn, waren een van de eerderen die zo het grote aanbod deden, die niet meer alleen puur een, uh, een klassieke e-mail support tool aanboden, maar ook die social media gingen integreren, de mogelijkheid gingen geven om telefoons te integreren. Um, maar vandaag gebruiken we Freshdesk en dat is dan het, ik mag het niet helemaal zeggen, maar het kleinere boertje, maar dat is een perfecte tool die, die, die voor ons doet... Wat, uh, wat we daarvan verwachten. Ik denk dat zo'n tool ook wel heel belangrijk is om te gebruiken, omdat uh, dat de enige manier is om daar wat gestructureerd te doen. En je kunt perfect met drie mensen dezelfde mailbox gaan liggen, vroeten en daar mails gaan beantwoorden. Um, op een zekere schaal werkt dat, maar er is een verschil tussen werken en uh, natuurlijk een optimale situatie.
0: Als jij een, een, een vraag van een klant binnenkrijgt, wordt het dat altijd aan één persoon
1: toegewezen en blijf je daarbij? Of hoe? Um, nee, vandaag is dat niet het geval, omdat uh, we... Um, een rotatiesysteem waarbij mensen verschillende rollen aannemen binnen de organisatie en dus niet elke dag beschikbaar zijn om e-mails te beantwoorden. Dat, uh, dat wil zeggen dat uh, iemand die vandaag een mail beantwoordt uh, en wanneer dat morgen die mensen. Opnieuw een vraagstel, dan gaat iemand anders mogelijk die mail beantwoorden. Um, maar door het feit dat je die historiek hebt en die context hebt, is die overdracht eigenlijk niet echt een probleem.
0: AI, daar wil ik het ook graag over hebben. Ja. Of daar wil jij het graag over hebben, ja, want het kijk, staat hier ja. netjes in, ja. in de voorbereiding.
1: Ja, ja. ja AI is, is, is ook hier, uh, het wordt ook als het wondermiddel uh, in de markt gezet. Um, chatbots die vanzelf uh, mensen hun supportproblemen gaan oplossen. Uh, ik denk dat daar een heel belangrijke bedenking bij is, dat voor hele grote volumes... Uh, is dat misschien een stukje een oplossing van het verhaal? Uh, je hebt heel veel data nodig om een bot te gaan trainen, om een uh, model te kunnen gaan bouwen dat echte antwoorden kan geven. Voor de meeste bedrijven is dat uh, niet het geval, dat je over die data beschikt, dat je daar iets zinnigs uit kunt halen. Uh, maar er zijn wel een aantal dingen die een, uh, een beperkte AI-oplossing kan doen, die wel heel nuttig kan zijn. En dat is uh, bijvoorbeeld automatisch categoriseren van vragen. Uh, dat kan met een relatief kleine dataset redelijk goed werken. Uh, zodat je weet van, ja, oké, okay, dus is een vraag over voor ons, bijvoorbeeld over e-mail dus een vraag over domeinnaam, dus een vraag over hosting. En op die manier kun je die vragen wel een beetje uh, roteren naar mensen die dan specifieke kennis hebben. Een ander ding waar ik ook wel echt in geloof, is een uh, sentimentdetectie. Dat is dan uh, gewoon op basis van de tekst. Je gaat uh, een AI-model bepalen, is dit iemand die blij is, is dit iemand die boos is... Uh, en dan kun je wel een beetje gaan schakelen van: oké, okay, ik zie hier een mail binnenkomen van een klant die boos is, daar moet ik misschien iets sneller op reageren. Of daar moet ik misschien iemand met wat meer uh, menselijke finesse opzetten. Mm -hmm. Dus uh, dat kan wel heel handig zijn. Dat kan nu al. Dat kan nu perfect, ja. Dus dat er dringend met zes uitroeptekentjes <laughs> ja. achter in
2: hoofdletters in het subject, ja dan. Dan weet hij het
1: wel. Dat is er inderdaad wel een vermoeden.
2: Uh, maar is... Daar heb je zeker AI voor nodig. Hoor.
0: Hoe, werken, hoe goed werken die, die chatbots op dit moment al? Want ze, je ziet ze op heel veel websites ja. staan. Ik vermijd ze meestal als
1: de pest. Ja, inderdaad. Heel vaak worden die chatbots gevoed door een, een vak of een andere databron die ooit gebouwd is. En is dat een soort van combinatie van artificiële intelligentie met ge... Klongel en gefoefel om dingen <laughs> op de wereld te krijgen. Um, ik denk dat vandaag die technologie nog niet ver genoeg staat. dan een leuke gadget. Mm -hmm. uh, voor sommige dingen kan dat heel handig zijn. Hè? Stel dat. Uh, dat bij ons een belangrijke vraag zijn. wanneer vervalt mijn domeinnaam? Dat kan een zo'n bot perfect beantwoorden. Mm -hmm. Maar van de andere kant denk ik. ja... We hebben een mooi controlepaneel. Daarin staat wanneer een domein aan vervalt. Mensen gaan het waarschijnlijk makkelijker daar vinden dan in een ongemakkelijke conversatie met een bot voeren. Zeer mooie overgang naar geen support is nog altijd de beste support. Ja, dat is denk ik. Een beetje misschien een gekke opmerking, maar van de andere kant natuurlijk hoe minder tijd je moet spenderen aan, uh, of hoe minder vragen je krijgt, hoe meer tijd je hebt uh, voor de vragen te beantwoorden, waardoor dat uh, de beperktere contacten die je met je klanten hebt, wel een goed contact kunt maken. Hè, dat mm -hmm. je daar de tijd kunt nemen om uh, nog eens door te vragen van, ah, is er nog iets anders dat ik voor u kan doen? Of, is uh, dus echt te horen van wat is het, hetgene waarmee je bezig bent uh, dat je niet puur tot ja, snel het probleem oplossen en gauw naar het volgende probleem holen kunt uh, beperken. En ja, Natuurlijk het is zo dat meestal klanten ons contacteren met een probleem en dat gaat voor alle supportafdelingen mm -hmm. zijn. Dat wil zeggen dat er eigenlijk iets fout gelopen is in het proces daarvoor uh, en dus die klanten dan met een negatieve ervaring. Als dus je die negatieve ervaring kunt weghalen, is er geen support daarna.
0: En een vak is ook heel belangrijk, denk ik.
1: Ja, een vak kan heel interessant zijn om verschillende redenen. Dus een beetje zelfservice. Mensen kunnen zelf een antwoord vinden. moet um, Niet verwachten natuurlijk dat mensen in je vak gaan scrollen en op zoek gaan naar de vraag die hun vraag is en dan daar uh, de antwoord gaan lezen. Maar natuurlijk, iedereen gebruikt Google of een andere zoekmachine tegenwoordig. En uh, Als je je vak een beetje correct opstelt, dan gaat je daar uh, wel het juiste zoekresultaat uit naar boven kunnen toveren. En komen mensen zo meteen op de juiste plaats op je website. Um, en een vak kan een goed reflectiemoment zijn. Um, dat verplicht u om uh, zelf te gaan kijken van hey, wat zijn de dingen die, die we zien binnenkomen, wat zijn de vragen. Dus dat je die analyse al gemaakt hebt. Van wat zijn de vragen die we krijgen, en dan daar antwoorden op gaat formuleren. Um, bij het schrijven van die antwoorden gaat je zelf je processen een keer testen, dan gaat je zien van ah, oké, okay, hier verwachten we wel hele gekke dingen van de klant. Waarom vragen we twee keer hetzelfde? Of uh, waarom zeggen we eigenlijk dit, maar bedoelen we dat? Dat is natuurlijk heel onduidelijk. Uh, dus dat kan een goed moment zijn om uh, het product of uw dienst te gaan optimaliseren. Ja, ook als we documentatie
2: schrijven voor het controlepaneel, dan denken we ook vaak, wat hebben we hier in godsnaam gemaakt? Uh, hoe moeilijk is dit? En, en dan begint je te denken van, ja, oké, okay,
0: we kunnen dat scherm misschien wat gemakkelijker maken, hè? Je had waarschijnlijk ook heel veel data uit je uh, uit support systemen, uit die uh, freshdesk-kosten ja. in jullie geval. Hè? Ja,
1: inderdaad. Ja, dus we hebben uh, heel veel data die er daar binnenkomt en we gaan ook die data wel een beetje analyseren. Dat is de enige manier om uh, dat volume een beetje onder controle te houden en ook iets nodig te doen met dat volume. Um, wanneer je support gaat organiseren door gewoon veel volume binnen te trekken, veel mensen daar aan de andere kant zetten die die vragen gaan beantwoorden en dat volume zo snel mogelijk buiten gaan duwen. Um, dan gaat het in het beste geval er een een op één relatie ontstaan tussen hoeveel klanten je hebt uh, en hoeveel support je moet doen. Um, dat schaalt tot op een zeker niveau natuurlijk, maar dat is eigenlijk niet ideaal. Je kunt veel beter gaan kijken van wat zijn de vragen die we hier binnenkrijgen, um, daar analyses op gaan doen en op basis daarvan uh, gaan bijsturen en dat bijsturen kan op heel veel manieren. Hè. Dat kan uh, terug uh, naar het product gaan kijken en zoals Peter juist aanhaalde, als we dan documentaar schrijven en denken van oei, dat is misschien toch wel een raar proces dat we hier uh, hebben gedaan of een formulier dat we klanten klant moeten invullen maar dat slaat eigenlijk nergens op dat je dat soort dingen gaat optimaliseren dus je product gaat aanpassen zodat je minder support nodig hebt maar daarvoor moet je natuurlijk weten wat zijn de vragen die er binnenkomen maar ook bijvoorbeeld ja wanneer stellen klanten vragen we zien dat typisch op woensdag bijvoorbeeld een heel rustige dag voor ons, dus dan moeten ah, we wat okay. minder support mensen op woensdag inschakelen en bijvoorbeeld op maandag meer dat is logisch, want dan zijn er mensen die tijdens het weekend gewerkt hebben en daar wat vragen opgespaard hebben. Uh, maar zo dat soort dingen gaan analyseren, dat kan uh, ja, wel heel nuttig zijn. Om, en dat doen jullie systematisch? Ja, dat doen we systematisch. omdat we proberen ervoor te zorgen dat die volumes van support naar beneden gaan in plaats van naar boven gaan. Ook al groeit uh, onze klantenbasis. Moeten we nog iets zeggen over support, Peter Vastree? Nee, ik denk dat Jeroen alles gezegd heeft. Jeroen, nog iets aan te vullen of... Nee, ik denk dat... Uh, ik wil misschien nog een keer sneller halen, dat support vaak ondergewaardeerd is. En terwijl dat, dat toch ja, heel belangrijk uh -huh. is, de zijn van onze organisatie. En het is iets waar we wel trots op zijn. De manier waarop we dat doen en de feedback die we daar dan vaak van klanten op krijgen.
0: Jeroen, bedankt voor dit gesprek. Reacties op deze aflevering of vragen die komen bij ons terecht via podcast at level27.be. Tot binnenkort voor een nieuwe hotline 27.